0: Challenge Wien! Hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 von Challenge Wien! Go! Ja. Ja. Oh. Und wir haben doch mal eine Challenge schon mal aufgenommen, bevor wir uns für dieses Format entschieden haben. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann hört euch den ersten Tag an. Warum solltet ihr euch diesen Tag anhören, wenn ihr den ersten Tag nicht gehört habt? Mm, Do it. Do it now. Craziness. Und hier reden jetzt gleich Ted und Joe über Sleep Tight. Mm -hmm. Ich rede nicht mit, weil zu der Zeit im im schönen Juli ich äh, es nicht geschafft hatte, oder im Juni, glaube ich noch, nicht geschafft hatte, diesen Film vollständig fertig anzugucken, bis rechtzeitig bis zur Aufnahme. Habe ich in der Zwischenzeit nachgeholt. Leider habe ich es auch zeitlich sowieso nicht zur Aufnahme geschafft, sonst hätte ich wenigstens zur Hälfte mitreden können. Aber jetzt äh, sagen gleich Joe und Ted, was sie von Sleep Tide hielten. Und du am Ende noch. Und ich jetzt gleich am Ende noch. Bis gleich. Viel Spaß. Bis dann.
1: Hallöchen! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge. Ey! Eine Runde Applaus, 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 Applaus. Hallo Ted. Hi! Ich bin der Joe, für alle, die uns das erste Mal hören. Und wir haben eine weitere Challenge, wie gerade schon gesagt. Ich sollte aufmachen, wer uns die gegeben hat. denn, du weißt es zufällig auswendig.
2: Zion oder Zion? Ah, ja, genau. Stimmt. Zion, Zion, wie auch immer. Da weiß ich nicht, wie man deinen Namen ausspricht.
1: Nie nachgefragt. So. Aber es steht auch schon eine Weile auf der Liste und war der einzige Film von ihm, ihr dir, okay. ich spekuliere nicht, ähm, der Person und deswegen war es Zeit, den mal abzuarbeiten <lacht> und äh, der Film ist Sleep Tight, Mientras Duermes, spricht man es wahrscheinlich ungefähr im Original mhm. aus, so in die Richtung, oder? Das heißt, während du
2: schläfst, ist der, origi ist der originale Titel.
1: Yes, von John Balaguero, dem Regisseur von Rec und Rack 2 und Rack 4 <lacht> und ganz vielen anderen spanischen Horrorfilmen, spanischen Horrorfilmen. und einem spanischen heist -Film, den ich eigentlich unbedingt mal les, äh, lesen, schauen will, weil er weil er so bonkers, weiß gar nicht, ob er nur spanisch ist, aber das ist die, dieser, dieser Heist-Film, wo sie irgendeine Bank ausrauben während dem Weltmeisterschaftsfinale, in dem Spanien dabei ist, weil dann alle Leute auf der Straße sind und keiner beachtet, was die machen. Yo,
2: ah, ich sehe gerade, ich habe gerade das... Ah, das ist, das ist mit diesem Schauspieler von The Good Doctor. Ja, genau. Also Lass mich gucken. Äh, Original Language English. Spoken Language ist English Spanish. Okay, also, ist also ein, halb, ist ein halb. Mix.
1: Ja, stimmt. Sam Riley, Liam Cunningham, auch viele englischsprachige Schauspieler dabei. Aber also die Prä Prämisse ist so dämlich, dass ich es eigentlich <lacht> sehr gerne sehen würde. Yeah. Aber hier haben wir einen Horrorfilm, wie, wie er sonst eigentlich immer äh, gemacht hat, aus äh, dem Jahr 2011. Und der handelt von einem Dude, César, der ein Concierge in einem Mietshaus ist und stellt sich ziemlich früh am Anfang des Films raus. Also der Film beginnt relativ unschuldig. Ne? Er wacht so im Bett mit einer Frau auf, geht, während die noch schläft, sehr früh morgens aus der Tür, duscht in irgendeinem anderen Raum und geht, macht sich an die Arbeit in demselben Gebäude. Und äh, Stück für Stück merken wir aber, die Frau scheint ihn gar nicht wirklich, also Scheint nicht ein solches Verhältnis zu haben, äh, so nach dem Motto, also kein, kein, keine Beziehung in dem Sinne, sondern mehr eine, wie eine Mieterin zu einem Konzert. Und dann stellt sich halt ganz schnell heraus, dass er ein fucking ekliger Creep ist, der jede Nacht, also bevor sie nach Hause kommt, in ihre Wohnung geht, sich unter das Bett legt, wartet, bis sie zu Hause ist, sie dann betäubt und halt quasi in ihrem Haus, in ihrer Wohnung existiert und über den Großteil des Films schwebt die ganze Zeit die, Una, die, die furchtbare Frage im Raum so, macht er mehr oder macht er nicht mehr? Es wird sehr lang offen gelassen, was. Huf. Und äh, ja, nee, er stellt sich raus, er vergewaltigt sie auch. Um, eigentlich von Anfang an. Und äh, genau, sie kriegt davon nichts mit, wacht, also wacht immer an, am Morgen auf und wundert sich, dass es ihr dreckig geht. Und man merkt so Stück für Stück, eigentlich geht sie mehr darum, also am meisten darum, einfach ihr das Leben zur Hölle zu machen. Also, weil er, wie halt so, wir sind ja die ganze Zeit mit ihm unterwegs, weil er die ganze Zeit so sagt, ja, er kann es aber nicht ertragen, wenn Leute glücklich sind. Oder ne, ihm geht's dreckig, also will er auch anderen Leben des, äh, Leuten das Leben dreckig machen und er macht dann immer extremere Sachen, wie ihr ganzes, ihre Wohnung mit äh, Ungeziefer zu verpesten, ihr Zeug in, in ihre Kräben und so weiter reinzumachen, was ihr Ausschläge gibt. Abgefuckte Scheiße halt einfach und ich das wusste ich nicht, bevor ich den Film angeschaut habe. Kannte das koreanische Remake oh, vorher schon? Uh, oh. Der, okay. äh, weil vor, äh, ist bestimmt schon ein, zwei, drei Jahre her war auf dem Fantasy Filmfest in irgendeiner Version des Fantasy filmfests der koreanische Film *Doorlock*, der einer meiner Favoriten damals auf dem Fantasy Filmfest war, wo der rauskam, den ich sehr mochte, und der ist aus Sicht der Frau erzählt.
2: Wow, okay.
1: Und mehr dazu später, so viel an wie ich mich erinnere. Aber jetzt ist erstmal die Frage an dich. Ted, du hattest ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen, schätze ich mal. Wie ging's dir damit?
2: Nee, ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ich war sehr interessiert, als ich gemerkt habe, dass es das derselbe Regisseur von Rec war und ich habe den auch wieder zusammen mit meiner Freundin angeschaut, weil wir uns auch Rack angeschaut zu unserem Halloween-Special, als wir als wir die geguckt haben und ja war sehr intrigued sie war dann direkt halt so ah oh, ich kenne den Schauspieler und ich kenne den Schauspieler und der ist ein berühmter Galiz <lacht> der Hauptdarsteller ist ein berühmter galizischer Schauspieler aus aus ihrer Heimat aber ja ich, ich hatte eine, eine ziemlich gute Zeit mit dem Film ich finde der Film dafür dass er sich so einfach nur hundertprozentig auf diese eine Story fokussiert hier hier gibt's keine keine großen Ausschweifungen keine B-Plots keine also es geht nur darum, seine, um seine Obsession, ihr das Leben miserabel zu machen. Mhm. Und für mich hat er ziemlich gut funktioniert, in dem Sinne von, weil sie es offen gelassen haben. Das heißt, man ist so ein bisschen auf der Kippe mit ihm, weil es, es sind abgefuckte Sachen, die er macht. Aber man hat im Hintergrund die ganze Zeit, oh, es könnte so viel schlimmer sein. Ah, okay, er tut dir ja. ein bisschen Akne geben oder irgendwie Ausschläge. Und weil man hat so das Gefühl, also so wie der Film aufgebaut ist, ist, dass er, dass es halt gerade wo wir ihn anschauen, dass es nach oben die, die Rampe hochgeht. Mhm. Weil er auf Hindernisse stößt und sie halt immer noch gut drauf ist. Und jedes Mal, wenn sie lächelt und nett zu ihm ist, er noch gepister ist. Und dann war das so ein Spiel zwischen den beiden für mich, wo, fuck, ah, jetzt, jetzt muss er sich wieder was Neues einfallen lassen. Ja. Und dann wie halt in der zweiten Hälfte wieder dann die Spannung reingebracht wird mit ihrem Freund und mit dem endgültigen Reveal, was er gemacht hat und dann mit dem Ende-Ende. Ich fand die Spannung auch sehr gut gemacht in, in, in der Hälfte und fand es ein sehr nicht schockierendes. Ich habe während während dem Film haben wir, haben wir ein bisschen kommentiert. Und ich habe gemeint, also ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt muss noch, jetzt muss er noch gefangen werden. Also ich glaube, in, in diese ja. Richtung geht's raus. Ich kann, mir, ich kann mir, kein Happy End für ihn vorstellen. Und dann haben sie ein Happy End für ihn gemacht. Yeah. Also so ein wirkliches Happy End, wo er so richtig, richtig, so sich das erste Mal gut fühlt und dann sich umbringt. Aber <lacht> sie so bis auf einen Moment gewartet habe, wo er, wo er sich dann wirklich gut fühlt. Aber ja, im Großen und Ganzen, ich finde ich find ihn ziemlich. Wie soll ich sagen? Das ist jetzt kein Film, der mich umgehauen hat, aber er ist sehr tight und er ist sehr fokussiert auf das, was er machen will. Und ich finde, vieles davon macht er sehr gut und sehr ja, kompetent ist, so ein, ist ein blödes Wort. Aber ich finde gerade nicht das passendere Wort, was, was, mir, was ich eigentlich sagen will. Also irgendwie in die Richtung geht es. ist halt einfach so ein sehr, sehr tighter, sehr gut gemachter Film, wo aber irgendwie das bisschen extra für mich gefehlt hat, um zu sagen, okay, das ist jetzt ah, also wie Breck zum Beispiel ist für mich eine Stufe höher, um ein, also mm -hmm. um einiges höher. Und ist auch so ein ähnlicher Film, der so auf eine Sache fokussiert ist und die Spannung aufschraubt. Natürlich da auf eine ganz extremere Weise. Hier ist es ja so ein Thriller und so Aspekt auch, weil wir ihm die ganze Zeit zuschauen, wie er diese Sachen macht. Aber ja, ich finde ihn einfach sehr gut gemacht. Bin aber jetzt nicht ein Die-Hard-Fan geworden von... Von dem hier. Aber ja, ich hatte eine ziemlich gute Zeit.
1: Ja, geht mir ganz ehrlich. Gute Zeit ist ein schwieriger ja, Ausdruck, äh, aber
2: <lacht> <so> <lacht> ich weiß, mit, was du meinst. <lacht>
1: also ich hatte eine gute Zeit indessen, dass ich die ganze Zeit, dass er konstant emotionale Reaktionen aus mir rausgekriegt ja, hat, zumal, ja, was ein ja. guter Genrefilm ja tun sollte. Und ich stimme dir völlig zu. Also, das ist ein, ein sehr, sehr gut gecrafteter, kleiner, gemeiner Schocker. Sozusagen. Oh ja,
2: das, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, gut Und gecraftet. Ja. Also das ist so einfach, es ist, es ist jemand, der, man sieht die Handarbeit, man sieht jemand, der der, der ist in seinem Genre, von seinen, in seinen Filmen und er weiß, was er macht. Ja, total.
1: Also das, der will eine Sache, dieser Film, und das ist, dich, die, die, dir die Spannungsschraube immer weiter andrehen, dich gelegentlich mal zu schockieren darüber, mit, mit was der Typ macht, mit, mit seinen Twists und Turns, die er nimmt, vor allem mit dem Ende. Und dich am, im besten Fall nach Hause schicken mit einem Erlebnis, wo du dann sagst, oh, das war furchtbar also eklig und gruselig und aber, aber auf eine Art und Weise, wo du dann mit den Leuten redest. Also es ist jetzt nicht so Martyrs, ne, der einfach will, dass du ja. hinterher dir die Kugel geben willst, sondern nee, der, der will, der will schon der, der spielt schon mit Excitement, mit Thrill, so, ne? Ja. Dass du, ja. Ja, dass du halt hinterher mit hinterher am besten Fall mit Leuten drüber redest. Und der will nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gedanken dieser Film wirklich hat darüber, was er porträtiert. Sondern es geht mehr darum, ja, um den Thrill-Aspekt. Ne? Mm, Und ja. ich glaube nicht, dass der Film jetzt wahnsinnig viel da, damit zu sagen hat. Ja, hier wird kein Commentary gemacht. Nee, ich glaube, das, das zeigt sich vor allem in dem Ende. Weil das Ende ist sehr typisch, so ein bisschen 2000, also was ich jetzt mit Horrorfilmen aus den frühen 2000ern eher so verbinden würde, so ein Shock-Value-Ende um das Shock-Values wegen. Nicht uneffektiv dahingehend tatsächlich, das ist abgefuckt hoch 10%. Aber da hatte ich mir so gedacht, okay, da, da wäre Potenzial drin, über was zu reden. Aber das will der Film nicht wirklich. Ist auch nicht, glaube ich, weiter schlimm, dass er es nicht wirklich will. Weil er ist halt sehr effektiv darin, ne, das zu machen, was er halt machen will. Und das ist Schock und Thrill und mehr so, naja, Unterhaltung ist wirklich schwierig bei diesem Film. Aber mehr so die unterhaltsame Reform von einem Gruselfilm, von einem Thriller dir zu servieren. Und das kann er halt einfach extrem gut. Also es ist wirklich abgefahren, abgefuckt diesem Typ dabei zuzuschauen und vor allem den Film, du schaffst so ein bisschen den Film dabei zu, wie er, wie er dir immer wieder Stück für Stück neue Informationen liefert, die, die, die ganze Lage immer schlimmer machen, so, ne? Hm. Bis, bis zu, also ne, bis zu diesem Ding, wo, wo, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ja, okay, aber wenigstens vergewaltigt, dass sie nicht sie, ver, 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 vergewaltigt sie nicht, sondern es geht mehr darum, irgendwie, dass ihr halt schlecht geht, furchtbar, aber ja, das Schlimmste hat er vielleicht nicht gemacht, aber das ist dann halt so eine Karte, die der Film sich dann bis zum Ende aufhebt, um die noch zu liefern, um so den, den Schlag in die Magengrube halt final zu machen. So, mm, ne? mm. Wäre interessant gewesen, wenn der Film auch was darüber zu sagen hätte, tatsächlich, weil, aber ich kann das sehr appreciaten, wenn ein Film einfach nur eine Sache einfach sehr gut macht dann kann der, glaube ich, nur so ein gewisses Maß erreichen für mich jetzt. Aber das erreicht er halt einfach mit, also mit fliegenden Fahnen, so, ne
2: Ja, ja, das ist genau die Sache. Der, der zielt einfach nicht auf die Zehen. Der zielt auf, eine, auf das, was er will. Und der versucht jetzt nicht irgendwie drumherum nochmal irgendwie... Also wirklich in die Tiefe zu gehen. Ja, ist interessant, jetzt wo du sagst, jetzt wo ich darüber nachgedacht habe. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, okay, ja, zumindest macht er nichts Schlimmeres, weil alles andere, also so wie der Film aufgebaut ist und so wie auch der Charakter irgendwie aufgebaut ist, wird es einem so gesagt, dass er eigentlich im Prinzip immer nur so weit geht, wie bis die Reaktion kommt. Mhm. Das heißt. Er testet so, wie weit muss er gehen, bis es ihr merklich schlecht geht. Genau. Und was halt für mich jetzt hier komisch war, ist, dass wir ihn halt im Prinzip eigentlich in einer Woche sehen oder ein oder zwei Wochen sehen. Eine, glaubst wirklich noch genau. die Tage? Ja, ja, ja genau. Wir sehen ihn in einer Woche und er macht das mit ihren, mit ihren irgendwie Cremes, dass er da Sachen reintut und dann die Kakerlaken und man sieht so, okay, die Lampe geht auf, weil sie nicht reagiert. Aber dann am Ende des Filmes stellt sich heraus, dass er, seit, dass er sie seit über einem Monat vergewaltigt. Und dann denke ich so, Alter, what? <lacht> ja. Ah, keine Ahnung, es kam einfach, für mich kam es, weil ich, ich war mir ziemlich, nicht sicher, aber ich war mir so, ah, okay, nee, das macht er nicht, weil es geht ja nicht darum, ist ja, das ist ja nicht in seinem Charakter. Der Charakter mhm. ist nur, um ihr tagsüber den, das Leben schlecht zu machen. Beziehungsweise, nee, eigentlich, er, sonst würde er auch nicht bei ihr im Bett schlafen, weil das macht er ja auch ja, 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 von Anfang an. Also, also da ist immer da ist so ein kleiner Aspekt von ihm, der, den man nicht kennt bis zum Schluss, wo es halt dann rauskommt, dem, wo man sich nicht sicher ist. Es ist ja auch so, dass er
1: uns die Geschichte erzählt. ne Also wir ja, erzählen es ja. ja aus seiner Sicht und er ist halt ein unreliable narrator, was das angeht. Also wir, wir erfahren ja die ganze Zeit seine Rechtfertigung für das, was er tut, in Voice-Over und in, er schreibt ja auch noch creepy Briefe und den ganzen Scheiß. Aber so, wo, wo er halt der ja, dann drüber redet, ja, aber er er will halt einfach, er kann es einfach nicht ausstehen. Er, er hat, also er spricht ja irgendwann mal drüber, dass er keine Emotionen oder keine positiven Emotionen zumindest empfindet. Mhm. Also er hat irgendwas Psychopathisches auf jeden Fall und dass, dass es ihm mehr halt darum geht, Leute in sein Leid mit reinzuziehen. so zumindest, wie er es halt sieht, sich selber in dieser Opferrolle. Ne? Ja. Und ja, er rechtfertigt es ja für sich selber da. Und wir kriegen eben nur seine Rechtfertigung äh, zu sehen. Und die beschönt er halt. Ne? Und der Film entspricht auch bis, bis zum Ende. so
2: ne? mm -mm. Ja, total. Nee. Ach, aber ja, das Ende. Gott.
1: Ja, also was ich... Was ich interessant an dem Film finde, der läuft so einen schmalen Grad. Ne? Also deswegen, ich müsste das koreanische Remake nochmal anschauen, weil jetzt so übrigens die Szene, wo ich draufgekommen bin, hey, das kommt mir so bekannt vor, ist wo er, ne, wo wir die erste Nacht, die, also die zweite Nacht quasi, wo wir wissen, dass er sich bei ihr reingeschlichen hat und ähm, er sie betäubt hat und er sich dann mit ihrer Zahnbürste die Zähne putzt. Mhm, ja. Und dann stellt er die ja wieder in das Ding und rückt die genauso zurecht, wie sie vorher war. Und in dem koreanischen Film ist es so, es geht um eine Frau, die das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht. Und dann macht sie das tatsächlich fest, dass die Zahnbürste am nächsten Morgen nicht exakt wieder so dasteht, wie sie sich sicher ist, dass sie sie zurückgelassen hat und so. Okay. ja also Und, und deswegen würde ich das koreanische Remake ganz gerne mal äh, anschauen, weil, da, weil das ist halt aus ihrer Sicht erzählt. Und schert sich um ihre, um, um diese Angst, ne, also die viele Menschen, aber halt glaube ich auch vor allem halt Frauen natürlich betrifft so, also, ja, aber auch viele Menschen generell halt so diese, diese Violation of Privacy und, ne, also einfach die Angst davor, dass die Privatsphäre unwissentlich verletzt wird und, und, und solche Sachen, ne. Und mit dieser Angst spielt das Korea der koreanische Film total. Und das haben wir ja hier nicht. Hier geht es ja mehr um ein Psychogramm dieses Typs sozusagen. Ne? Also, und, und um den Schock-Value generell. Und was ich an dem, an, hier an dem Film interessant fand, ist, dass er es relativ gut vermeidet, super sleazy zu sein. Mm, yeah. Also, weil wenn wir jetzt einen Film aus der Sicht dieses Typen die ganze Zeit erzählen, der sie ja so als Sexobjekt behandelt, Folterobjekt behandelt, wäre es halt super easy und das hatte die Befürchtung hatte ich so besser bei dem Poster ehrlich gesagt, das auch so auf so eine sleazy Art zu vermarkten, ne? ja. Also sehr male gaze. Und das hat der Film ein, zweimal, aber erstaunlich wenig fand ich dafür. Und und das hat ihn relativ mein Rating dadurch relativ positiv beeinflusst, so ne? Dass ich mich jetzt nie, dass ich jetzt nie das Gefühl hatte in dem Wunsch zu schockieren, in dem Wunsch irgendwie, die, die, sich dieses Typen abzubilden, verfällt der Film nicht wirklich in dasselbe Verhalten, das er porträtiert, I guess.
2: Ja. Verstehst ja. du, was ich meine? Nee, total, total. Ich, ich verstehe es 100 Prozent, weil wir haben auch die ganze Zeit angeschaut, also als wir uns das an, weil der Film ekelt dich an, so ach Gott, ja. äh, du total. schaust ihn zu und dann zumindest so zum größten Teil in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte versucht halt so, okay, wird er geschnappt, wird er nicht geschnappt, dann geht er so ein bisschen in die in so die Thriller-Ebene. Ja. Aber in der ersten Hälfte, der, der ekelt einen ziemlich an. Und wir haben uns, also ich meine, vor allem, wir haben uns die ganze Zeit so ein bisschen angeschaut und so, okay, da hat er zumindest, es wurde nicht gezeigt, oder das wurde nicht mhm. gezeigt. Also es wird viel wird impliziert und es ist zu einem, bis zu einem gewissen Grad, das ist ziemlich taktvoll. Und es ist halt nicht so, es ist kein Exploitation-Film in dem Sinne. Exact, und dann ja. Auf der einen Seite fokussiert er auf die Tension, die er porträtieren will. Und auf der anderen Seite sind es halt nicht diese, ah, wie soll ich sagen, halt diese Cheap Shots, einfach halt diese billigen, mhm. die billigen weisen Emotionen hervorzuführen, halt mhm. indem man einfach so zu sleazy, zu, zu eklig ist. Und das, das macht er ganz gut. Beziehungsweise das macht er sehr gut. Das macht er halt ähm, geht halt ja, überraschend gut. Einfach. Ja, ja. Ja.
1: ja, und das, also das fand ich eben ziemlich positiv, ne? indem es sich dann mehr darauf eben konzentriert, was was er tatsächlich tut, ohne sie auszunutzen dafür. Filmisch. Ja. Er macht das ja, ja. durchaus. Ähm, darum geht es ja auch. Und, und der, was du ja auch, äh, also ein, ein guter Thriller in dem Sinne, ne, also was du ja auch gesagt hast, also gesagt hast, dass das dann viel drum geht, wird er geschnappt, ne, weil dann tatsächlich ja auch Polizei auftaucht und so weiter. Und der Film schafft es und das hat so ein bisschen so, so was Hitchcockiges, so diese, dass man sich dann immer ertappt, gegen mir zumindest, dann zu denken, also dass man dann will, nicht will, dass er geschnappt wird. Ja. So. Ja. Oder also da, dass man kurz mitfiebert, wenn es drum, ne, wenn er wenn er versucht, irgendwie die Polizei von sich abzulenken und so. Und dann ertappt man sich dann und what the fuck. Ähm, und ich hatte dann, ich, ich habe dann so gemerkt, ja, ich will eigentlich schon, dass er gefasst wird. Was der Film extrem gut macht, ist, dass ich nicht dabei sein will filmisch, ja, wenn, ja, wenn das ja, alles ja, zusammenbricht, ja. weil es einfach eine
2: furchtbare Situation für alle Beteiligten ist. oder In dem Moment, wo das rauskommt. Genau, der Reveal und dann irgendwie ist er in dem Foyer und dann die ganze Nachbarschaft kommt rein, um ihn, um zu sehen, wie er, ja. wie er festgenommen wird und sowas. Ja. Da muss man, muss man dann quasi ihre Reaktion sehen und sie checkt, was passiert ist und so.
1: Ja, und, und den Moment, den will man vermeiden, so. ja, also ging ja. mir zumindest so. Und das, das war ein interessantes, interessantes Psychospiel, dass der Film da mit einem, mit einem spielt. So, ne? und, und das ist extrem effektiv und dann ist es halt so, wie viele andere gute Filmpsychopathen, eben dabei zuzuschauen, wie er halt einfach ziemlich gekonnt die Polizei auf jemand anderen lenkt auch dann wenn er mal wirklich dann vor allem also wirklich in der Wohnung erwischt wird mehr oder weniger sich sogar noch schafft einigermaßen rauszureden Das ist dann einfach fast schon beeindruckend also ja das ist so dieselbe Faszination wie ein Hannibal Lecter oder so ne die Faszination mit solche Leute gibt's halt wie how so ja nee total wie muss es sein so jemand zu sein das ist abgefuckt
2: ich habe das Gefühl der Film, der trifft viele gleiche Stellen wie diese Serial-Killer-Shows, mhm. die, die ich mir nicht anschaue, aber die anscheinend aber sehr rumgehen. So dieses äh, Jeffrey, diese, das letzte war diese Jeffrey Dahmer-Show mit, jetzt fällt mir gerade der Schauspieler nicht ein. Ja, aber, mit Quicksilver. Genau, mit Quicksilver. Ich glaube, der trifft so ähnliche Aspekte mit, dass man da einfach da zuschaut und da das Filmische es einfach schafft, dass man unterbewusst mitfiebert mhm. und auf Sachen hofft, die man auf die man nicht hofft, weil ich kann mir das ist, das ist genau das passiert bei der, bei der Szene, wo er da rumschleicht durch die durch die Wohnung. Also davor ist er in der, in der Dusche und da wird er nass gemacht von der Frau, weil die wachen mhm. gerade beziehungsweise das fängt alles damit an, dass sie mal einfach das Chloroform auf, aufs Gesicht fällt, weil die einfach ein bisschen zu zu, zu sexy sind gerade auf dem Bett und das ja. und er tut es halt immer unter die Matratze irgendwie reinhängen. Dann, Geiler Moment auch. Alter, und dann fällt es ihm aufs Gesicht und dann ist einfach so, okay, fuck, was mache ich ja. jetzt? Und es ist einfach Junge. Aber auf jeden Fall, diese ganze, diese ganze Sequenz, bis es halt, bis er sich dann irgendwie am Ende schafft, rauszureden, obwohl sie ihn dann irgendwie obwohl der, der Freund ihn ertappt, ist. Ich habe auch währenddessen gesagt so, oh Gott, is he gonna make it oder so. Yeah. Und dann meine Freundin so, but you don't want it, you don't want him yeah. to make it. Ich so ja, ja genau. later, but, aber jetzt, jetzt will ich einfach nur, dass es vorbei ist. Ja, yeah. genau, genau. Später soll er gefasst werden.
1: Genau und das ist dieses Spiel mit mit der Edgeness, mit Tabus, mit ne, einfach so de, 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 das, was halt auch, warum Leute Krimis angucken und so, ist einfach so dieser sichere Blick auf was Abgefucktes, ne, wo man dann was so ein bisschen Nervenkitzel verursacht und Faszination verursacht, ne, warum Leute sich Serienkiller- Shows anschauen. De, das ist jetzt ein Gen, das habe ich nicht, aber wie du auch ja, aber ähm, ne, das bedient so dieselbe Ebene und das halt ohne so richtig explo exploitative, exploitative ihr gegenüber zu sein und das ist das Beeindruckende an dem Film und das ist deswegen
2: musste ich den eigentlich ziemlich zu schätzen. Ja, total. Vor allem, wenn man wenn man denkt, in welche Richtung es hätte gehen können. Und, und halt einfach, also da einfach Hut ab vor dem vor der
1: filmemacherischen Arbeit hier, die also die einfach ihren, ihren Zweck vollkommen erfüllt. Und wie gesagt, ich freue mich dann immer, wenn der Film noch ein bisschen mehr Ideen, also mehr Inhalt hat als rein auf, den Thri auf der Thrill-Ebene. Aber das ist halt einfach so, wenn ein Film nur auf der Thrill-Ebene funktionieren soll, das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Der, ist, der, mm. war, der hat, hat wunderbar auf dieser
2: Ebene funktioniert. Ja, yeah, ja, yeah, total.
1: Ja, und äh, unbedingt ich mir jetzt, will ich mir jetzt das koreanische Remake Doorlock noch mal angucken. Ja, ich habe um auf die, hab's mir und, auf die äh.
2: Watchlist direkt getan. So, das, ist, das ist ein interessantes Double Feature, also zum um den Kontrast zu sehen. Und das ist mal, weil ich, ich mich hat es gewundert, dass du es erwähnt hattest, weil normalerweise ist es Hollywood, die dann diesen Spanischen oder irgendwelchen Horror einfach ein Remake machen. Aber mit keinem, die machen dann, usually machen die kein, keinen Twist, sondern okay, wir machen einfach diesen Film meistens schlechter, aber wir machen einfach dasselbe, was sie hier machen. Aber das ist eigentlich genau so die richtige Herangehensweise. Was wir, wie wäre es interessant, diesen dieses Konzept doch mal zu besuchen, natürlich. Halt ja. aus jeder Sicht. Ja, ich, ich erinnere mich tatsächlich, dass das noch einen
1: stärkeren Impact auf mich hatte. Einfach so, weil, weil der Horror, also hier ist es ja mehr so diese Faszination mit dem kranken Scheiß, den dieser Typ macht. Mhm. Und bei, bei Doorlock ist es halt wirklich dieser Horror nicht zu wissen, ist da was? Ist da nichts? Und bis es dann halt, also ich glaube, da ist es dann ein ziemlicher Reveal, wo dann irgendwann du tatsächlich siehst, dass da jemand ist. So. Ne? Mhm. Und einfach so diese Paranoia von ihr und ähm, na, da geht es dann darum eben dass sie eben dass da die ganzen wohnungen in korea generell oder halt einfach in diesem sie haben alle so diese zahlen äh, ja. Sicherheitsschlösser halt einfach, ne? Und obwohl sie das hat, fühlt sie sich unsicher in ihrer Wohnung und so und das ist einfach ein viel perfideres noch so der also der Angstfaktor ist ein ganz anders. Ist ein ganz anderer Film dadurch natürlich auch der auch was ganz anderes will. Schwer die beiden zu vergleichen, aber halt, ich glaube, also so in meiner Erinnerung hatte der nochmal einen härteren Eindruck auf mich einfach, weil der ah, die, die, das tatsächliche Gruselgefühl da einfach ziemlich heftig war.
2: Mhm. Ja. Nee, tatsächlich ja, ich habe ich bin extrem interessiert den auch, den, den an Schon. Nee. Ich sehe gerade, den kann man noch nirgendwo
1: streamen. Ich habe den, wann habe ich den gesehen? 2018. Ne, 2019 habe ich ihn gesehen. ist vier Jahre her, kann man nirgendwo gucken. Warum? Frech. Krass. Also okay. zumindest auf keinen deutschen frech. oder amerikanischen Streaming-Service. Das, das ist meine mal in, box einstellung Müssen wir auf Just Watch die Länder durchgehen ja. und dann mit VPN gucken, ob das geht. Ja, genau. Also vielen Dank, Sion, Sion, Sion. Ja, für, vielen, für die vielen Challenge. Dank bin sehr froh, den gesehen zu haben, war wie viele von den Challenges, die er uns, die er uns so gegeben hat, also so die, die ich immer richtig geil finde, einfach Filme, die ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte und äh, hier gleich eine Verbindung ziehen konnte zu einem, den ich sehr mochte. Also <lacht> <lacht> besser geht's ja gar nicht. Also äh, vielen Dank dafür, falls ihr uns da draußen Challenges schicken wollt. Wir haben zwar immer noch eine relativ lange Liste, aber auch die, jetzt wo wir es aktiv viel mehr aufnehmen, arbeiten wir Stück für Stück ab. Dann könnt ihr das äh, tun auf Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmweek at gmail.com per Mail. Oder wenn ihr uns auf der Straße erwischt, fallt uns an und schreibt uns eine Challenge ins Gesicht. Das funktioniert <lacht> natürlich auch. Und dann besprechen wir die gerne in einer zukünftigen Episode. Bis dahin, äh, macht es gut.
0: Und das war's Sleep Tide von den beiden. Und jetzt sage ich noch meine Meinung. Ich habe keine Ahnung, was die beiden gesagt haben. Also äh, sage ich... <lacht> Ich erinnere mich noch ein bisschen dran. Das heißt, ich kann äh, gleich
1: sagen, ob sich das gedeckt hat oder nicht.
0: Okay, also Sleep Tight war für ein, ein sehr, sehr tighter <lacht>, äh, Thriller. Es <lacht> um, so hat sich so ein bisschen angefühlt wie, wie so ein Hitchcock-Thriller auf Steroids, was die Story angeht, aber nicht so sehr auf Steroids, was vieles andere angeht. Ich habe sehr mitgefiebert. Ein klassischer Film der Sorte, oh, wir fiebern mit dem Bösen mit, weil wir irgendwie nicht wollen, dass er gefangen wird, obwohl wir sehr wohl eigentlich wollen sollen. Dass er gefangen wird. Ähm, der Film manipuliert hervorragend auf diese Art und Weise. Schon irgendwie ab dem ersten Moment, ab der ersten Interaktion mit ihm und ihr, nachdem wir quasi den Anfang erlebt haben, wo aus ihrem Bett aufsteht, war mir klar, jo, der, der, der hat die Frau vergewaltigt. Das wird, das wird übel enden. Und dann die ganze Sache mit der Schwangerschaft, so also, sehr, sehr ein, ein übler Film, ziemlich übler Film. Besonders hervorzuheben sind einfach sämtliche Sequenzen, in denen er in ihrer Wohnung ist und quasi nicht gesehen werden will. Das ist äh, sehr, sehr übel. Ende hat mich leicht verstört zurückgelassen. Nicht so wie bei Martyrs, aber trotzdem trotzdem ein harter Film. Auch Fantasy-Filmfest-Filme im Übrigen. Aha. Aha. Aha.
1: Aha. Aha. Da haben wir es wieder. Da B-Theme haben, haben,
0: haben, haben wir auch schon. Genau. <lacht> Wobei, also wenn das, ist, das ist ein Evergreen-Theme oder wäre ein Evergreen-Theme. Ja, so, ja, ja, voll. Das ist nicht. Ja, ja äh, Joe hat sich das mit gedeckt mit dem, was ihr gesagt habt, oder bin ich einigermaßen?
1: Also ich glaube, also was ich definitiv noch weiß, ist, dass Ted und ich drüber geredet haben, dass uns nicht von Anfang an klar war, dass er sie auch wirklich vergewaltigt hat, sondern mhm. wir haben definitiv drüber geredet, dass es, dass wir es ganz äh, gut fanden, wie der Film damit gespielt hat, so mit diesem, dass man eigentlich die ganze Zeit hofft, dass es nicht der Fall ist mhm. und weil es nicht gezeigt wird, so man langsam anfängt zu denken, oh, immerhin, immer immerhin, immerhin und dann ne, ja, macht es genau immer das, noch genau schlimmer das. am Ende.
0: Ja, ja, das, ich kann es ich sehen. Er, er sagt es natürlich nicht explizit. Das war einfach so ein yeah. Ich weiß, ich habe irgendwie the worst assumed in dem Moment. Ja. <lacht> das war der Unterschied. <lacht> äh, äh, oh, nee, aber puh. Ich hasse es ja bei solchen Filmen, das zu sagen, aber es, er, er, er ist wirklich gut in dem, was er tut. So, Also er yeah. ist wirklich so kompetent und es ist ein ein Sleeper-Hit dieses, dieses furchtbaren, furchtbaren Genres, finde ich. Also ich habe ihn nicht genossen, <lacht> aber äh, äh, Genre, Genre angemessen ähm, war, er, war er wirklich wirklich gut, wirklich kompetent. Nice. Richtig, richtig eklig. <lacht> ja, 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 das <lacht> beschreibt den Film sehr gut. <lacht> oh boy, okay. Das war Sleep Tight. Tag zwei. Tag zwei. Hoffentlich sleept ihr jetzt tight, falls ihr das abends angehört habt oder vor Mittagsschlaf <lacht> oh oder was auch immer. Und versucht dabei nicht über irgendwelche eklichen Männer nachzudenken.
1: Und weißt du noch, wer sehr teils liebt?
0: Oh. Der
1: Protagonist unseres nächsten Films.
0: Oh, nice.
1: Weil morgen könnt ihr wieder reinhören. Ja, Wenn wir über Ryan Reynolds reden, der in einem Sarg eingesperrt ist für den gesamten Film. Wir reden nämlich über Buried, einen Film, den ich als Teenager sehr gefeiert habe und seitdem nicht mehr gesehen habe. Ich habe ihn oh. noch nie gesehen und bis jetzt Ich habe ihn auch noch nicht Wir haben es noch nicht aufgenommen.
2: Und es ist, es ist es ist die erste Challenge jetzt vom Enrico für für unsere Challenge. Ja. Ja. Die <lacht> erste Time. von vielen. Die erste von, 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 von den
0: <lacht> Time for Enrico Wien. Uh, oh, oh yes. Oh. Uh,
1: ha, ha. Gibt es einen gruseligeren Namen als Enrico? <lacht> Whatever, <lacht> ihr könnt uns morgen wieder hören, wenn wir über die erste von mehreren Enrico Challenges Nämlich Buried reden Hört rein, wir hören uns, macht es gut, bis dahin
0: <lacht> Tschüss Bye bye <lacht>